بعد بعد از هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود به میهنان ارجمندم در ایران و در سایر کشورهای جهان امیدوارم مثل همیشه در هر کجا که هستیم و هستید در کنار هم متحد و همگام و همرز باشیم تا بتوانیم علیه بدترین بیرحمترین درنده ترین بیگانه ترین دشمنان ایران و ایرانی یعنی حکومت ملایان امام بر سر آری از شرم و شرف برزمیم و درود به یاران و تمراهان برنامه در شناخت عبیت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنهای پایان برنامه 136 هم رو دنبال میکنیم با هم و در ارتباط با مسائل و شرایطی که بر ایران ما حاکم است و نیست حوادثی که ما رو به اینجا کشوند یعنی انداخ به چنگال ملایان خونریز و بیره و ایران نیرومند گذشته رو من روی این تأکید میکنم زیرا تعارف نباید کرد این نظر من است ممکنه برخی از دوستان زاویه داشته باشن حق اون است ولی ایران محمد شاه رو با روشنایی های بسیارش و تاریکی هایی که بسیار کمتر از روشنایی ها بود از دست دادیم و به دست یک مشت آخوند پس فطرت انداختیم و همین دلیل باید حوادث رو دید چه حوادثی رخ داد که ما به اینجا رسیدیم در دو سه برنامه گذشته من از جلال آل احمد نویسنده نامدار قدرتمند پدرخانده و پدر فکری و عقیدتی و خلاصه بزرگ کانون نویسندگان یاد کردم و اینکه این نویسنده چه کرد نویسنده که با همه عظمتی که به اون نسبت میدند دیدیم که از احزاب مختلف رفت به سراغ شیخ فضل الله نوری و سرانجام خمینی بنابراین تعارف رو کنار بذاریم اصلا نویسنده بزرگی نبود و کلی خرابی به بار آورد و نیز از همسرش بانوی بزرگ ادبیات میگن بزرگه به نظر من اساسا بزرگ نیست زیرا ما تا به نقد نکشیم نمیفهمیم چی بر سرمون اومده و کی بزرگه و کی کوچکه از او یاد کردیم و در این برنامه من میپردازم به یکی از حوادثی که یک اهرمی شد که این انقلاب سیاه رو انقلاب ننگین رو انقلاب ایران بر باده رو کمک بکنه و به نفع خمینی تموم بشه یعنی ده شب شعر انسیتو گوته در مهر ماه سال 56 
یعنی بیش از یک سال قبل از برآمدن نکبت جمهوری خمینی دوستانی که از من پرسیده بودند که در برنامه من اشاره بکنم درباره چی صحبت میکنیم تا بدانند که اگر مورد توجهشون هست به اون گوش بکنند در این برنامه یعنی برنامه 136 من به شبهای شعر انستوگوته و نقشش و محتوای اون میپردازم در رابطه با هویت ملی و اینکه ببینید تو این شبها نشانی از هویت ملی وجود نداشت و اندیشه اسلامیست ها و چپی که مد شده بود در ایران حاکم بود بر این شبها و بنابراین نتوانستند ببینند که چه طوفان سیاه و چرکین و ننگینی در حال وزیدن است بین خواهم پرداخت و نیز قبل از اینکه بپردازم درود همیشگیم رو خدمت یاران میهنتیوی تقدیم میکنم موفق باشند و پیروز و پرتوان در راستای خاص بزرگی ملت ایران که آزادی است و جارو شدن این رژیم کسافت دوستان عزیز من گاهی در برنامه با شعری شروع میکنم امروز با شعری از شاعر واقعا بزرگی که زود افتاد من یاد حرف ده خدا میفتم در رابط بافی کنم سور اسرافیل گفت جوان افتاد با شعری از کمال رفت صفایی که تأکید میکنم با تجربه شعری بیش از شهست سال که خود من دارم یکی از بزرگترین تواناترین دل سوخته ترین و شریف ترین شاعرانی بود که من در زندگی شناختم و اگر مانده بود کمال خیلی زود رفت در سال 72 در سن 34 پنج سالگی به بیماری سرطان پس از یک گذران سخت او عضو کانون نویسندگان بود دانشوی هنرهای زیبا بود پیوست به سازمان مجاهدین اومد به کردستان، اومد به اروپا، در فرانسه در نشریه مجاهد و رادیو کار میکرد. شیرازی بود، با همسرش اومد. و از اینجا موقعی که همه تشکیلات زبانه عراق شد به عراق رفت، ما هم کار بودیم، در کنار هم بودیم. توی اتاق کار میکردیم. تا سال 66-67 که کمال تصمیم گرفت جدا بشیم از سازمان و اومد خارج یعنی فرستادنش خارج و در اینجا مشغول کار شد زندگی سختی داشت تو چاپتونه کار میکرد کارهای مختلفی و سرانجام وقتی که کتاب در ماه کسی نیست رو منتشر کرد مورد خشم سازمان مربوطه قرار گرفت و علیهش نوشتند و من اینجا به دوستان اعتراف میکنم که خود من نیز از کسانی بودم که علیه کمال نوشتم و او رو آزردم برای اینکه آدم 
وقتی که بقول ماستونگ یک جز ایست از ماشین انقلاب خودش نیست تشکیلات و ایدالوژیست که بود فرمان میده چی درسته چی غلط و ما قبول داشتیم تا وقتی که من در درون این سازمان بودم مقاله علی کمال نوشتم که سال هفته دو اومدم بیرون ازش اصخایی کردم و یادم نمیره که جلوی ایسکاه سنلازار پاریس بود که دیدمش جلو رفتم و گفتم کمال با تمام وجود از ات عضو میخواد و عضو من رو پذیرفت این مرد بزرگ و شاعری که در درون کسانی که من میشناختم به راستی بزرگترین بود این رو من بارها گفتم درباره کمال من بعدا صحبت خواهم کرد یعنی تصمیم دارم شعرهاشو بخوانم و یادش رو زنده بداریم واقعا شاعر بود به معنی واقعی شاعر بودن یعنی شاعرانگی او بینظیر بود کمتر کسی به افقی که کمال رسیده بود و کلمات رو حس میکرد و عمق مطلب رو رسیده من تکیه از یکی از شعرهاشو میخونم در آغاز برنامه برای اینکه برنامه ما درباره هویته باید یکی از شاعرانی که کوشش کرد هویت خود رو باز یابد بشناسیم نه هزار بار اگر این خانه ویران شود من چاه نشین و بیابان گرد نخواهم شد همیشه می شود باز شاخ آورد و برگ آورد و آب آورد و عشق آورد و آشیانه درست کرد همیشه می شود گفت جنگلی دیگر پس من آنقدر خود را دوست دارم که می خواهم برای شما بمیرم که می خواهم برگ درخت شما باشد که می خواهم در روز بزرگ داشت زیبایی یک لبخند میدان رقص شما باشم آیا همیشه باد می وزد؟ آیا همیشه باد و برادی سرب آیا همیشه در روز بزرگ داشت باهای گم شده پاییز می رسد نمی دانم می دانم اما اگر مرده باشم حتی از زیر پشت خاک نفرتم را به سوی اقتدار سود و کلا خود پرتاب می کنم زیرا تا شاعری شاعر شود خون هزار کشت و کار در چوب و سنگ و پولاد تاراج می شود تا شاعری شاعر شود هزار پرنده نمیرد پس من هزار با از یک تعهد غمناک بیشترم من که برای رودها شاعرم دست بر قطرهای باران میگذارم و سوگند میخورم که بی سود شاعر این جهان مثل دقایق بعد از زمین لرز تاریک است در برنامه بعد من بازم براتون خواهم خوند شاید این کتابی رو که مجموعه کارهای کمال هست در یک کتاب ده بار من خوندمش برای اینکه بیاموزم 
من از خیلی ها مختم. تا سال شست و شیش توانی های شعری من به اوج رسید در شعر کوهن ولی با شناخت اکتابیو پاز، نرودا، لورکا، نظر غبانی و نیز رومان نویسان بود که من فهمیدم هنر چیست و نیز با کمال فهمیدم که هنر چیست برحال برحال لازم دونستم که در مقدمه این بحث ده شب شاعران ایران در شب شعر شاعران ایران چند خطی از کمال بخوانم تا بدانیم شاعر کیست و شعر چیست و آیا آن شهست شاعر نامدار و نویسنده واقعا این چنین بودند یا نه دوستان گرامی همیانان ارجمند توجهتون رو بین نقطه جد میکنم و تأکید میکنم روی مقوله هویت ملی و اینکه در سال پنجا و شیش موقعی شبای شعر شروع شد این سال رو برای خودتون مطرح بکنید این شعران گرانقدر تا چه اندازه افق رو میدیدند میشد شورید علیه محمد رزاشا ولی از چه موضعی؟ آیا افق تاریخ مملکتشون رو در گذشته میدیدن افقهای سپری شده رو؟ که ایران چه ایرانی بوده و چقدر وفادار بودن به این افقها؟ من سخنان نویسنده ارجمن دکتر غلامسین سایدی رو وقتی درباره جشنه 2500 ساله بارها گوش کردم فیلمش هست میتونید تو یوتیوب پیدا بکنید با توهین و تحقیر میگه چیکار کردن جشنه 2500 ساله اومدن این ملت رو قرنها به لجن کشیدن دارن برام از محتوا صحبت میکنم این جملاتش هم یادم نیست همین امروزم گوش میکردم با یک حالت توهین و تحقیر یکی از بزرگترین نویسندگانی که من هم خیلی دوستش داشتم و الان هم عاطفی دوستش دارم ولی به نقدش می نشینم است که وقتی آدم حرفش گوش میکنه اصلا تاریخ مملکتش رو قبول نداره یعنی نمیشناسه ببینید دوستان گرامی من از سیمین دانشفر و جلال صحبت کردم ولی سایدی اهل درد بود ولی نمیشناخت چون اگر میشناخت نمیگفت که آقا اومدم جشنوار 2500 سالی چیکار کردن ولت بیچاره کردن فلان کردن یعنی نه دیویس سال نبرد ایرانیان رو علیه خلافت اومدی عباسی میشناخت نه یعقوب رو میشناخت تایید میکرد نه بابت رو میشناخت نه استازیس رو یا اگرم میشناخت چون نگاه چپ داشت نگاه چپ چپ ایرانی که هویت ایرانی نداره کاش هویت صرف نیست با گذشتش قهر و بنابراین دو تا پرچم اینجا علم شده یکی ضد ایرانیت 
به یکی زده امپریالیسم بقول خودشون و این وسط شاه کسی است که دو تا خلاصه فره اهریمنی از نظر اینها روی سرش یکی شاه یعنی ادامه گذشته است که اینا قبول ندارند و دوم نوکر امپریالیسمه که نبود یعنی بی سوادی جامعه روشنفکری ماست اینطوری وگرنه قضاوت رو باید طور دیگه ای انجام میداد در هر حال من میرم سر اصل مطلب که این اهرومی که در حقیقت خیلی میگن جرقه انقلاب رو در مهرماه سال پنجا این ده شب شعر انسیتو گوته زد پاریز پنجا و مهر پنجا ده شب شعر در باغ سفارت آلمان برگزار شد که به شبهای شعر گوته معروف شست شاعر و نویسنده اومدن در این جلسات شعر خونی کردن در فضایی که میگن وقتی که اطلاعیه ها رو بعد از چه سال میخونیم فضای اختناف، فضای سانسور شعر خواندن و سخنانی کردن جمعیت عظیمی اینا فکر میگردن دو هزار نفر سه هزار نفر میان ولی بیش از این اومدن ده تا پونزده هزار نفر در سه شب اول شبهای بعد میگن چون بارونی بود تعداد کمتر شد و از هیچده تا بیست و هفت مهرمای سال پنج و شیش اونطوری که نوشتن علیه سانسور و در مده و سنای آزادی این شبها رو برگزار کردند و این ده شب رو میگن که در حقیقت جاری شد از انسیتو گوته و شبهای شرمسی سیلابی به درون مردم و خلاصه بوسیانگری ها تظاهرات ها دامن زد درباره ابعاد مختلفش میشه صحبت کرد اهمیت این شبها تاثیرش روی جامعه مقایسش با برنامه‌های شبیه اون و اینکه خلاصه چگونه این شبها برگزار شد من فقط خیلی درم میخواد چون تمام این در شب گفتن آقا مخالفت با استبداد پهلوی مخالفت با نمیدونم سانسور مخالفت با سرکوب در حقیقت روح جلال آل احمد که سال 48 به رحمت ایزیدی پیوسته بود بعد از نه سال هشت سال سرکلش پیدا شد در همون حرفایی که میزد اینجا دیگه نه یک نفر بلکه از دهان ده نفر تنین افکن شد در سراسر ایران توجه بکنید که برحال برای مردم ایران اینا نویسنده بودن شاعر بودن مترجم بودن همشون رجال به قول معروف قدیمی ها ریش و سبیلدار و گردن کلوف و مرید بودیم ما مثلا خود بنده یه موقع 24 سالم بود زندان دیده اومده بیرون ولی برحال احمد شامبلو بود، دکتر قارمسین سایدی بود، نمیشهر هزارخانی بود، نمیدونم آقای موسیقی گرمالدی بود، نعمت میرزازاده آزرم بود، اسماعیل خویی بود کسی نبود که نامونشانی داشته باشه 
و حداقل 20 سال کتاب چاپ نکرده باشه و در این شعرها حضور نداشته باشه یعنی همونطوری که من از آقای خودم میگم ما شاهد تقلید مذهبی هم مردم هستیم از علمای اسلام یه نوع تقلید ادبی نیز وجود داشت تقلید و مقلد بودن نویسندگان بزرگ شاعران بزرگ مقلد شاملو، مقلد اخوان، مقلد استاد خویه گرامی و خیلی ها بنابراین سیلاب را میفته از شبهای شعر گوته تو جامعه ای که مقلدینی مثل بنده و هزاران نفر مثل بنده زندان رفته، چپ، راست، متوسط، مصدقی، کمونیست، فدایی، مجاهد و دامن میزنه به توفانی که منجر شد به انقلاب بیست و بهمن رو بررسی کرد من خیلی دلم میخواد یک لیستی شهست نفره از تمام بزرگانی که در این شبا سخنرانی کردند تهیه بشه تا ببینیم که اینها چگونه استبداد رو لمس کرده بودند چقدر به زندان رفته بودند گفتم قصدم این نیست که اشتباهات و اشکالات حکومت پهلوی رو در مورد سانسور در مورد نمیدونم جلوگیری تو هر حکومتی هست اینها جلوگیری میکنم همین الان شما در مثلا یوتیوب اگر چند تصویری بذارید که با قوانین یوتیوب نخونه یا توی قوانین وبلاگتون یا سایتتون نخونه اختار میدن و میبندنش حال در غرب یه جور در شرق یه جور من اینو ممکن نمیشم ولی باید این این هزارات که این طوفان رو راه انداختند خودشون در طول برخیشون پنجه سال داشتن شهست سال داشتن مثل خانه سیمین دانشور اینها چقدر سانسور و اختناق رو تجربه کرده بودند آیا تأکید میکنم مثل مد لباسی که زمان دانشجویی ما مد شده بود پاچه گوشت بپوشیم مذارت میخوام یه حرف میزنم یه مقدر باز رخ صحبت کرد یا خط ریشی که میامد تا بغل دهان آدم مد بود ما هم که در دوره دویرستان سرمونو کوتا میکردیم بعض وقت ماشین میکردیم برای اینکه تیپ ورزشکاری داشته باشیم دانشگاه کن بایدیم شروالم شد پاچه گوشات سال اول دوم قبل از اینکه سیاسی بشیم و خطریش اومد تا نزدیک دهان با دید این چپ بودن این انقلابی بودن از درون یک بینش عمیق بلند میشد در میان همه من نمیگم که برخی همه اینجوری بودند یا نه نمیشناختند و وقتی زندگی رو بررسی میکنه میبینیم که چندان صابون سانسور و اختناق و سرکوب به هزارات نخورده بود همشون ده تا 15 تا 20 تا 30 تا 40 کتاب چاپ کرده بودند زندانای کوتاه مدت داشتن نکشته بودنشون یعنی بیش از اینکه از درون یک واقعا درد جدی بلند بشه که برای که خودشون تجربه کرده باشند فضا بود که اینا رو و باید رفت دید حالا من 
در حد امکانات این برنامه نکاتی رو ارائه میکنم ببینید این شبهای شعر که در مهر سال پنج و شروع شد خب توسته از تو گوته قرار نبود اولش قول معروف تند و تیز بشه ولی از همون شب اول به خصوص پس از سخنانی سعید سلطانپور رئیس انجمن گوته اعلام کرد که ما میخواستیم جنبه فرهنگی داشته باشیم و با توجه به احترامی که برای مردم ایران قائل هستیم اجازه نمیدیم در مسائل سیاسی این کشور داخلی دخالت بکنیم و کانون نویسندگان امنیده دبیرانش اطلاعی داد که در بعضی شبها برخی از سخنگویان و شاهران از حد مسئولیت خود پا فراتر گذاشتن و یعنی دبیران موقت کانون نویسندگان از این بابت متاسف است. ببینید ولی عملا عکسی این عمل کردن خب شب اول ده شب بود دیگه با سخنرانی جناب رحمت الله مراقه آغاز شد و بیانیه کانون نویسندگان خوانده شد و بعدش سیمین دانشور که دربارش اشاره کردیم که عاشق آقا بود و وقتی آقا اومد به اصطلاح میخواست عبای آقا رو ببوسه دست آقا رو ببوسه ایشون بزرگ زنی بود که در شب اول سخنرانی بسیار مفصلی کرد در باب مسائل هنر معاصر و تاکید کرد دفاع از آزادی مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود و هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت رسالت مهم را از یاد نبردند و اینکه زشتی هنر معاصر به علت زشتی زمانه ماست و در ادامه سخنرانیش در سه جریان هنری رو توضیح داد واقعی انتقادی رالیزم سوسیالیزم و هنر مدرن و بعد از اون مهدی اخوانسالس اومد چند شعر خوند و سیاهاش متحدی تغییر هنر و شجایی و ادامه پیدا کرد ببینید این شب اول بود میشه هر شب رو بررسی کرد من در حد امکان تا جایی که احساس بکنم این فایده داره این کار رو خواهم کرد و شب دومش دکتر منوچر ازارخانی یک سخنرانی پرتن و لن ایراد کرد که هست و تحت عنوان قیم و رشد آزادی شدیدن خلاصه سانسور و سیاست فرهنگی پهلوی رو کوبید و در قسمتی از سخنانی خود گفت ما گفته ایم که قلم و اندیشه باید آزاد باشد گفته ایم که این آزادی را تنها در شکلی میشناسیم که قانون اساسی ایران به اعلامی حقوق بشر به سراحت معلوم کردن ما گفته ایم دستگاه تفتیش عقاید و سانسور و اندیشه بر بحانه ای که برای توجیه آن متوسط شوند با حق آزادی اندیشه و بیان تضاد دارد ما گفته این و میگوییم که یک ملت باقل و بالغ و رشید نیاز به قیم و مرشد ندارد و 
و خود کاملا قادر از درست را نادرست تمیز دارد درود برو من دکتر نانچه ازارخانی را نزید میشنسم و در سالهایی که در شورای ملی مقامات بودم در کمیسیون فرنگ هنر ایشون مسئول این کمیسیون بود و منم در این کمیسیون بودم و فعال بودم در کنار ایشون در حد توانم و نیز در کنار خانم مرزیه گرامی که خودش در این کمیسیون بزرگ زنی بود سوال اینه که خب من ایشون رو میشنسم کسی که از نزدیک و بقیه رو به صورت خلاصه شناخت دارم ازشون ایشون تا چه اندازه پا بر هویت ملی ایرانی داشت و آیا آزادی رو بر پایه هویت ایرانی و شرایط تاریخی ایران میشناخت یا غالب از پیش ساختی که تفکر چپ و ارائه داده بود و ایران در اون جایی نداشت اگر این بزرگ مرد گرامی که فوت کرد چندی قبل در پاریس و اگر ایشون به جای این قالب خشمالی چپ که روی ازهان همه ما سوار بود حالا یکی قالب خشمالی اسلامی داره مثل مهندس بازرگان و مثل خیلی دیگه که بالاخره تو این قالب اگه چارچوب این قالب باشه درستی اگر در شعن این قالب یا انزه این قالب نباشه قیمه باید انداختش دور اگر این قالب نبود و او یک نویسنده ایرانی با تفکر چپ بود و با شناخت تاریخ ایران آیا خطر رو احساس میکرد که این قیم آزادی که به قانون حتما محمد زاشا بود دستگاه ساوات وقتی بره چه کسی میاد؟ چه کسی ترو میکند؟ افق تاریخ ایران آیا این فرد ترو داره میکنه؟ تاکید میکنم روی این یعنی با هویت ایرانی با محبت به ایران زمین و فرهنگ ایران و تاریخ ایران مثلا کسی مثل ستارخان باقرخان یا بابک یا آخونزاده یا نمیدونم سور اسرافیل یا بزرگان مشروطیت مثل فروغی و امثاله هم مثل ده خدا و حتی مثل دکتر خانلری تعارف که نداریم که مثل شجادین شفا اینا به صلاح مترودن چون میگن آقا سلطنت طلب بودن آیا اینها طلو میکنند یا وقتی این قیم آزادی دیکتاتور به گفته ایشون یعنی محمد بره حضرت امام خمینی از قلهای نجف و کربلا طلو میکنند میرن پاریس و بعدم تشرید میارند و موجب میشود که بسیاری از کسانی که در این شبها از قیم آزادی گفتند سر به بیابان های قربت بگذارند و در قربت رنج بکشند و بمیرند لیستشون رو میتونیم نگاه بکنیم واقعا دل آدم میسوزه یکی از اونها البته من تا 
در شبای شعر نبودم و کسی نبودم که تو اون شبای شعر بتونم شعر بخونم ولی شامل حال بندم شد شامل حال کمال رفت صفایی شد که در تراشد پاریس تند خاکسه پرد شامل حال مشتبه میرمیران میمبارون شد که در بغداد خودکشی کرد شاعر جوانی که رزمنده خوبی هم بود جز به بسراهون رزمندگان جنگل گیران بود در سال شست و خودشو خوشت در اونجا و خیلی دیگه اسمم کازمیه که خودش رو کشت در پاریس دکتر حسن هنرمندی که در پاریس به زندگی خودش پایان داد دکتر اسماعیل خوی گرامی ما که در لندن جان داد و خیلی دیگه سوال اینه ببینید پیشنهاد دهنده این شبهای شعر چه کسی بود وقتی ما دنبال میکنیم میبینیم که شاعر و نقاش آقای جلال سرفراز بود که در سال 1122 زاده شده بود و در سال 56 جوانی برومند و نامآور و بیرسی و سه چهار ساله بود شاعر نوسرا و در کنار احمد شاملو با هفته نامه ها و خلاصه مجلاتی مثل خوشه همکاری میکرد و میبخشید که من یه مقداری سرما خوردم و صرفام آزارتون نده گوشش میکنم که صرفه نکنم ولی یکی دو هفته است که گرفتارم فراد این جناب که شعرش یک شخصیت خاص خودش رو داشت در عرصه شعر فرد ناماوری بود بیشتر به زبان میپرداخت و او بود که پیشنهاد این شبای شعر رو داد و این شباشه برگزار شد ولی همین پیشنهادنده در سال 62 روانه آلمان شد و در اونجا زندگی میکنه 25 سال هست که در آلمان امید که زنده ماند یا زنده باشد من خبر ندارم که الان در چه وضعیتی است ولی ای زنده باشد در آستانه 80 سالگی است نقاشی میکنه شعر میگه و خلاصه سازمانده این شبها باد رفت دنبال کرد که با چه نگاه این سازماندهی انجام شد و به کجا کشید این جمعیت عظیمی که روانه خلاصه این شبهای شعر شد و این رویداد بزرگ فرهنگی رو خلاصه رقم زد در نگاه او به کجا می رسید آیا به خمینی فکر کرده بود آیا اگر فکر کرده بودند که امام در حال طلوع است شبای شعر به این صورت برگزار می شد یا به طور دیگه خود این جناب خوب با تعداد معتبرترین نشریات اون روزگار همکاری می کرد 
و روزنامه‌نگار بخش هنر و ادب برخی از نشریات بود نسبت به سانسور حساسیت نشون میداد یکی دوبار دستگیر شد تازه ساواک و مصاحبه مفصلی کرده که در خارج کشور که از اون روزها و از اون ایام صحبت کرده و از کارهاش ایشون آخرین کتابش رو در سال 57 منتشر میکنه بعدش میاد خارج و در خارج سشار کتاب منتشر میکنه از دوره دبیرستان شعر میسراید وقتی عوض به این چیزی به خودش نبوده وقتی ما زندگی این پیشنهادنده رو میبینیم میبینیم چندان فشاری مثلا فشاری که زمان استانی یا لینین به شاعران به شعروی اون روزگار اومد بر سر و آوار نشده برای از اونجایی که در ذهن شاعران نویسنده من مذابی خودم میگم امیدوارم اگر دوستان جزی میپندارند مرو راهنمایی بکنند در ذهن شاعران و نویسندگان ما این شهست شاعر و نویسنده 99 درصدشون هویت ایرانی جایی نداشت و افقهای آینده رو نمیدیدند و افقهای سپری شده تاریخی و فرنگی رو نمیشناختند و همین دلیل طوفانی به افتاد که تبدیل شد تمام ایار به نفع خمینی این معنیشی نیست که نباید جنگید نباید حرف زد نباید شعر بود نباید گفت باید سرود باید جنگید ولی باید فهمید که چه اتفاقی داره میفته مثلا زمان من مثال ساده میزنم زمان سلطان محمد خارجشای که البته شهامت و شجاعت کافی نداشت برای جنگیدن و فرار کرد موقعی که داشت فرار میکرد فکر کنم که تو قسمت اعتابکان کرد باش ملاقاتی داشتن گفتم که بمان پنشیش ماما بی هزار سوار مسلح درست خواهیم کرد برای جنگیدن با مغول ها سرزمین ما کوهستانیه نمیتونم وارد بشن ولی سلطان محمد فرار کرد ببینید اگر فرار نمی کرد برار سلطان محمد تاسیار قلدری بود کسی بود که مادرش خلاصه همه کاره بود برکان خاتون و اصلا میگن فتنه مغل رو هم او سر کرده شد موجب شد پیدا بشه در اون زمان اگر نگاه درستی بود و سلطان محمد میخواست به جنگه باید میجنگید کسی که مخالف بود با سلطان محمد یا به مغل فکر میکرد قاعدتا باید به مغلا فکر میکرد که وقتی میومدن چیزی باقی نمیگذاشتن با مسامحه این رو اگر شناختی جماعت شاعر و نویسنده ما از افقهای آینده داشت در شبهای شعر از دو بوته این طوفان رو نمی برد به سوی و هدایت نمیکرد به سوی که به برفکندن سلطنت در ایران بیانجامد و خمینی بیاید وقتی هم زندگی این افراز ما نگاه میکنیم خلاصه چیز خیلی رادیکال یا اینکه سالها زندان کشیده باشند شکنجهشون کرده باشند نمیدونم اینها ما نمیبینیم در زندگی این افراد 
من جمله در زندگی پیشنهاد دهندهش که اون بهش دراز باد اگر هست امید که بتواند به نقد خیشتن و خیش نیز بپردازد نکات زیادی رو ما میتونیم تو این ده شب ببینیم ببینید تمام کسانی که این شهست نفری که در ده شب شعر از دو گوته سخنانی کردند یا شعرخانی کردند من بازم تأکید میکنم مقوله هویت ملی اینجا وجود نداره هویت چپ وجود داره و هویت اسلامی است که هر دوش زد ایرانی است به نظر من اینها همشون این شستن مخالف سیستم حاکم بر ایران یعنی سلسله پهلوی بودن و شعرهایی که خونده شد سراسر مخالف با ذهنیتی بود که سیستم حاکم بر جامعه به قلونها اعمال کرده بود خب شما نگاه بکنید کسی مثل شمس آل احمد که اصلا نه مبارزه نه انقلابی وقتی هم که رژیم شاه رفت ایشون در خدمت حضرت امام خمینی بود در شب سوم که این سخنانی میکرد سیستم پهلوی رو سیستمی فاشیست اعلام میکنه سآل اینه که کسی که سیستم پهلوی رو فاشیست اعلام میکنه و خودش وابسته به یک تفکر فوق است و مولا و سرورش حضرت امام خمینیست و همسالو اصلا چقدر فاشیست رو میفهمه چقدر ایرانیت رو میفهمه <تصفح> چقدر نگران جامعه هست نمونای دیگه هم داریم کسانی که مثل شمس آل احمد نبودن در شب پنجم آقای باقر مومنی نویسنده نامدار که الان بکنم در سنین بالای نوت زندگی میکنه در اروپا و عمرش دراز باد او در شب پنجم رسما میگوید که سیستم یعنی سیستم پهلوی با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هران چرا که میخواهد پیش میبرد شما نگاه بکنید تو موقع چه کسی به طور واقعی با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مردم هران چرا که میخواست پیش میبرد خمینی بود یا محمد رزاشا در اون ایام که دیگه تمام باورهای مذهبی به صورت یک ارتش سازمان یافته در دانشگاه در بازار در میان روشنفکران شاعران کمونیستان ما مجاهد ما فدایی ما علیه سیستم پهلوی بودند و خود جناب باور مومنی که باز من با احترام از او یاد میکنم کتابای بسیار ارزشمندی نوشته و در قربت داره میزنونه ولی باید واقعا اینو فهمید ما نیاز به نقد و انتقاد داریم نیاز به این نداریم که هر نویسندهی که مرد هر شاعری که مرد ما بریم سر مزارش غمگین و عشق در چشم و دست بر سینه به سخنانی ها گوش کنیم بودم من دیگه از 
خاکسپاری سعادی ارجمند تا خاکسپاری اخیر که شاهد بودیم ما دکتر ناصر پاک و من واقعا آیا این کافیست این بیسندگان ما شاعران ما در شبهای مثل هست و گوته که همشون اونایی که من بگم نبودن برای اکثرشون بودن خب بجنگن مبارزه کنن آقا مرد سیستم پهلاوی رو بکوبن ولی بعد در غربت سی سال چه سال پنجه سال زندگی بکنن بعد بمیرن ما بریم بدون هیچ نقدی که یک درسی از گذشته بگیریم و باقی بگذاریم برای نسل آینده یه عرض عدوی بکنیم و برگردیم خونه تا نوبات ما فرا برسه اینو باید یه مقدار جدی بزروش تفاوت بین شمس آل احمد و آقای باقر مومنی یا دکتر سایدی زیاده ولی حرفایی که زده شده خیلی وقتا شانهاشون شانه به شانند بعدش هم آقای سعید سلطانپور که به دست رژیم خمینی تیروانون شد شعر میخونه با معتبای انقلابی چریکی و این ده شب شعرخانی در حقیقت به گفته برخی از تحلیلگران در مهر ساله 1156 که هنوز به قول معروف آتش انقلاب شعلهور نشده بود من خودم در شهریور بخونم 25 شهریور سال 56 از زندان آزاد شدم از زندان وکیل آباد مشهد میبخشید <تصفيق> من اومدم ادامه تاثیرمو داشتم ادامه میدادم که یک روز بود فکر کنم که 21 آذر بود قبل از اونم 28 مرداد بود که لشکر 77 خراسان در اون خیابون اصلی مشهد داشت رژه میرفت کنار باغ ملی من تو باغ ملی ایستاده بودم تانکا رژه میرفتن لشکر افتادم بسیار بسیار قدرتمند بود با تانک و توب و دو طرف خیابون این رژیم نبود که مثل الان بسیج بکنه مردم بودن دانش آموزا اومده بودن زنای خوندان اومده بودن گل مینداختن جاویچا میگفتن و ارتشم رژه میرفت و خلاصه با تبل شیپ من یادمه تو با ملی ایستاده بودم با اندوه فراوان آقا ما این همه رفتیم زندان حالا اون موقع هم دلمون میخواست که رژیمش ها سرنگون بشه نمیدونم آزادی بیاد فلان بیاد مجاهد بیاد فدایی بیاد که همش خیالات بود پس چه خبره اصلا با یه نومیدی بعدم اومده بودم از زندان که بیرون کسایی که میشناختم میدم وضع مادیشون بهتر شده مثلا یه ماشین داشته دوتا یکی دیگرم خریده طبقه متوسط دارم میگم یا رو خونش یه طبقه جدید ساخته مسافرت من زیاد اون ماه اول آزادی از زندان میکردم خبری آنچنان نبود که رژیم سر میگون بشه ولی بنابر باور تحلیلگران و تحلیلان میگن که نخستین جرقه نیرومندی که 
منجر به انقلاب اسلامی شد یکی از نخستین جرقه های نیرومند همین ده شب شعر انسیتو گوته بود که کشید به بازار کشید به دانشگاه کشید به خیابان و اون شبهای شعر رو میشه بررسی کرد که شب سوم زد و خورد شد بسید که کشته شد و خلاصه فضا رو حسابی آتشین کرد حالا شما وقتی که برید در شبهای شعر رو دنبال کنید میبینید که فضا چه فضایی بود و این کسانی که شعر میخوندن در کدام قوالب اسیر بودن آقای جعفر کوشابادی در شعری که میخونه اونجا حتی از امام زمان میخواد شعر مملکت ماستا که با اسب سفید بیاید و کشور را نجات دهد این ذهنیتی که از شاعران سرزمین ماست شاعری که انقلابی است چپه نمیدونم ضد شاهه تو شعرش اسب سفیدی باید بیاید امام زمان خیالی که آخون جل کرد اون نواب اربعه از چاه بیاد بیرون ببینید این در حقیقت چیزی که ارائه شد یک چیز نو یک چیز روشنفکرانی یک چیز مترقی نبود بلکه ذهنیت عقب مانده جامعه بود که بر بخشی از جامعه روشنفکری ما حاکم شده بود این رو باید خوب خوب واقعا بریم دنبالش و بفهمیم تا بتونیم بدانیم که چه بر سر ما اومد برقیقت آن چه که حاکم بود بر جامعه روشنفکری ما که نمونه تقطیر شدش دهشه به شعر گوته بود دو چیز بیشتر نبود ذهنیت چپ غیر ایرانی بدون هویت ایرانی بدون وابستگی به ایرانی و ذهنیت اسلامی ضد ایرانی اجنبی که ریشاش را آخون ساخته بود بریم ببینیم دیگه شعرها هست ده ها کتاب و مقاله در مورد ده شب شعر انجمن گوته نوشته شده بریم فضای روشنفکری رو ببینیم کدام ذهنیت حاکم بود ذهنیت واقعا انقلابی مترقی ذهنیتی که ایرانیت رو میفهمید ده شای ایرانیت هویت ایرانی هویت ملی در شبهای شعر انجمن گوته وجود نداشت و اتفاقا اتفاقا من تاکید میکنم خوب میفهمیدند که اون چیزی رو که تبلیغ میشه در مورد هویت ایرانی حکومت پهلوی بود که حالا با جشنهای 2500 ساله با نمیدونم جشن هنر با کارهایی که شعبان و فرای پهلوی میکرد ببینید توی چپ ما و مسلمون ما هویت ایرانی وجود نداشت و نداره هنوز هم هنوز هم نداره در حالی که روسری های محصه در میره تو زبالدان کسانی که ادعا دارن میخوان آینده ایران رو به دست بگیرن روسریشون رو دوتا گرم محکمتر زدن برای که زمینت اسلامی حاکم بر ذهنشون اصلا ایرانیت رو نمیفهمند همین وضعیت در ده شب شعر انجمن گوته وجود داشت و خیلی نکات دیگه یا نبودن مثلا تعدادی از زنان اهل قلم در این شبها و خانم سیمین دانشور بود که 
میشه سخنانیشو شنید و قبلا من توضیح دادم که این خانم اصلا دنیای بحثه یا اون سخنانی شب اول هست و گوته با ذهنیت واقعی که در درون خود او کار میکرد یک کهکشان با هم دیگه فاصله داشت کسی که امام خمینی رو میگه نور ازش میباره بیاد از لوکاش صحبت بکنه و نمیدونم نویسندگانی کردن گلفت خارجی اینا حرفه اون چیزی که در درون آدم کار میکنه من وقتی میخوام ببینم که خودم چجوری فکر میکنم باید خودم بخوانم که در درون من چه چیزی حاکمه ارتجا یا انقلاب تفکری که میفهمه یا وابستگی به فضولات قرون بستا این نکاتی است که باید ما توجه بکنیم و یکی از راههایی که ما میتونیم این رو بفهمیم این است که شخصیت هایی که خلاصه این شب ها رو بنیانگذاری کردن صحبت کردن چه کسانی بودن آقای سرفراز رو من اشاراتی کردم بیشترش رو میتونید برید بخوانید زندگی او در روشنی قرار داره و ببینیدشون چیکار میکردن در زندگی چه رنجایی کشیدن چند تا کتاب منتشر کشتن کردن تفکر ذهنیشون چی بود خودشون اصلا میگن که در این صحبتی که داشتن مصاحبه که من داشتم میخوندم حالا لینکشو میذارم دوستان برن بخونن میگه من اهل سیاست نیستم خوبشون اهل سیاست نیستم ولی شبهایی رو ساد مانده ای کردن که سراسر سیاست بود و سراسر جنگیدن با دولتی که حاکم بود و میخواستن ثابتش بکنن ایشون در مجله جوانان کار میکردن سال اینه که در طول این سالها در نشریات مختلف مشغول بودن این دوستان و رفقایی که در شبای انجمنی گوته شعر خواندند و سخنانی کردند و دولت رو کوبیدند باید گفت که این دیکتاتوری چقدر بود که به شما اجازه میداد که این کارها رو بکنید نکشتنتون کتاباتون رو چاپ کردید اینا سآله نمیخوایم بگیم که هران چی بود خوب بود ولی اینا سآله که شما چه کردید و به کجا کشوندید جامعه رو و شب اول من آقای سرفراز رو پیشنهاد میکنم حتما حتما بررسی بکنید با انصاف و با تعمق بنیانگذار و پیشنهادنده شبای هستید و گوته رو ولی بریم سراغ برخی دیگه جناب رحمت الله مقدم مراقعی ایشون در گذشته خب در سال ساعت به دنیا میان 91 هم دنیا میرن 91 سال زندگی میکنن نماینده مجلس سیاست مدار فعال ملی مذهبی مترجم و عضو مجلس خبرگان بود بعد از سرنگونی رژیم پهلوی از خاندان بزرگی بود از صدر مشروطیت خاندان مقدم مراقی ها جاه و جلال داشتند 
و آجونان باشها و حکمرانان و عمرای لشکری از خانوادهشون برخواسته بودند. ایشون بعد از عقص دیپلم به فرانسه میره در دانشگاه سوربون شهر پاریس علوم جغرافیا و روزنامه‌نگاری میخونه. بعد از خودکشی تاریخ هدایت نخستین کسی است که میره او رو خلاصه جمع و جور میکنه. کتابای زیادی ترجمه کرده و در سال 56 به عنوان نماینده کانون نویسندگان در مراسم افتتاحیه شبای شعر گوته سخنرانی میکنه و در تیر ماه 56 به عنوان عضو دبیران موقت انتخاب میشه ایشون همراه آیسپانلو سیمین دانشور و نادر نادر بود جز جناه لیبرال کانون نویسندگان در مقابل جناه تودهی آن زیاوش کسرایی به آزین احسان تبری فردون تونکابونی روشنگ افتاش محمد عظیمی و جعفر کوشابادی قرار داشتند که ایشون خلاصه امام زمان رو با اسب سپید دنبال میکرد. از سال سی ایشون وارد عرصه فعالیت های سیاسی میشه توجه بکنید در انتخابات دوره بیستو مجلس شورا از حوزه میاندام نامزد ورود به مجلس میشه و در دو دوره انتخابات دوره بیستو موسوم به انتخابات تابستانی و زمستانی به نمایندگی مردم برگزیده میشه در دوره محمد بعد از انحلال مجلس ایشون از فعالیت سیاسی کرارگیری میکنه و پیش از انقلاب دوباره فعال میشه و در شبای شعر از دو گوته سخنران مراسم افتتاحی است. فعالیت های او همراه فعالان حقوقدانی که در باره حقوق بشر فعالیت میکردن مثل آقای لاهیجی آقای بازرگان جمعیت طرفداران آزادی و حقوق بشر رو بنیاد میذاره و تا انقلاب پنجه و هفت عنوان حیات اجرایی این مجموعه فعالیت داشت. حالا تو این دوره یک دوبار دستگیر میشه. ساواک میخواتش و انقلاب که میشه ایشون به مقام آستانداری آزربایجان شرقی میرسه. از سوی حزب جمهوری خلق مسلمان برای انتخابات خبرگان قانون اساسی نامزد شد و توانست وارد مجلس خبرگان بشه. این نخستین سخنران ده شب شعر گوته است و اینکه ایشون برال آخر کار مخالفت میکنه با حضب ولایت فقیه و بعدها حکم جلبش صادر میشه و از منبیت خارج میشه از ایران میگن که با آمریکا ارتباط داشته طبق معمولی اتحامی میزنن تا هفتادی یک تو خارج میمونه بعد برمیگرده به ایران خاطراتش میمیسه و کاری بهش ندارن در نوادی یک سالیگی هم در تهران در میزن. خب خاطراتش نوشته هفتصد صفحه برداد چرا دو رو نوشته رویدات های سال پنجا تا پنجا هفت کتاب ترجمه کرده باز زندگی رو بررسی کرد کسی که در زمان شاه نماینده مجلسه و فعالیت میکنه کاری به کارش ندارن ولی فضای انقلاب که بر میخیزن نه به انوانی رجب مثل مثلا چبارا یا کاسرو یا نمیدونم کسایی که حالت من اعتقاد بیرنان ندارم چون زندگیشون رو خوندم میدونم چه کردن ولی ایشون چنین فردی نبود 
ولی بر اساس چارچوبی که تو ذهن داشت و تو جامعه وجود داشت کشیده میشه و کار خودش رو میکنه حال بعد از این جناب اولین سخنران بانوی بزرگ خانم سیمیر دانشوره که من چون سخنرانی مفسره لینکش رو میذارم که دوستان برن بخونن بینید شروع میکنه که این کلمات با این کلمه متین آغاز میکنه پروردگارا خلاصه سینه مرا گشاده کن و زبان مرا باز کن از قرآن میخونه و دعا میکنه برای همه نویسندگان از قرآن که سینه هاتان گشاده باد گفته هایتان حجت و هنر معاصر رو میاد بررسی میکنه از اوپانیشات ها میخونه از نمیدونم بودا میخونه در میان طوفان کف زدن غزار و دفاع از آزادی دیگه این جمعه دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود ولی خودش چقدر آزادی رو میشناخت من واقعا زبونم قاصر از این که بگم هیچی نمیشناخت آزادی وگرنه به طرف خمینی نمی رفت وگرنه امام موسا صد رو نمی گفت قیافه پیامبران رو داری نور از این میباره یک زن مذهبی در عمق عقب مانده با یک ردایی از کتابایی که خونده و برداشتای هنری لوکاچ که خودش میگه سود فراوان بردم هیچ سودی نبرده بودیشون یک بانویی که چند تا کتاب نوشته بود و نام و نشان مفصلی که اسب کرده بود و تای خط دوستار بوسیدن دست امام خمینی جلاد خاک و مردم ایران درباره سه جریان هنری صحبت میکنه و سبکای نوکلاسیک تاجبی دارای متعالی کلی حرفهایی که به مفهوم مبتزل من درم میگم ما روشنفکی کلمه بسیار است ولی وقتی که میره تو ذهنیت یک کسی که در درون یک هاچ خانم تمام عیاره در برون از خنر مدر رالیزم رالیزم سوسیالیستی نوگرایی صحبت میکنه ولی من بازم تحکیم میکنم از بازاک میگه از تورستوی میگه واقعی گرایی سوسیالیستی ولی نه به ایران توجه داره و باور داره نه به طوفان سیاهی که داره برمیاد از زیر عبای خمینی و اگرچه فریاد میکشه هنرمند راستین آزادی خواست خودش نه هنرمند راستین است و نه آزادی خواه و به مراتب اصلا قابل مقایسه نیست عقب مانده تر از کسانی است که در رژیم پهلوی مثل شورزنی شفا مثل خانلوی داشتن تلاش میکردن هیچ نمیفهم بعد تو سخنرانیش میگه حکومت ها هر قطعه مخصنیت داشته باشند نمیتوانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و اولگو به دستور آمد کنند ولی نمیفهمه که در سیستم الهیت فقیه و خمینی که معبود اوست همه چیز از زمان محمد تعیین شده و نماینده الله و محمد و دوازده امام و چهارده محصوم خمینی است که نفس نمیشه بکشه آدم 
آینی که میگه سینه مرد پر از چرک باشد بهتر است که پر از شعر و ضد شعره ضد موسیقی است آینی که میگه در خانه ای که موسیقی نواخته بشه شیطان میاد شریک میشه با مرد و کنه با بچه حرومزاده در میاد ته زینش چین آینی کار میکنه ولی در بیرون لوکاش صحبت میکنه اون یکی در حکومت پهلوی نماینده مجلسه بعد میاد میاد تو مجلس خبرگان و طوفانی را میندازه که خلاصه رژیم ایران ساقط بشه و خمینی براید میگن آقا خمینی انقلاب و دوزید ما که اینو نمیخواستیم اصلا اینطوری نیست خمینی ندوزید خمینی رو اسب شما زین کردید خر شما پالون گذاشتیم روش و سوارش کردیم با سلام و سلوات بعد یه مش حرفه به مفهوم مبتزلش روشن فکری نه به مفهوم واقعی روشن فکری سیمین دانشور آری بودا گفته است که حتی خدایان نمیتوانند مردی را که بر خود تسلط یافته است شکستند اینو باید تو همین صحبتاش در مورد خمینی بیشتر من فکر کنم نظرش به خمینی بوده که میگه که این مردی است که اومده اخلاق و تغییر بده جامعه رو فلان بکنه کف زدن غزار و ایشون ادامه میده کلی اسامی نویسندگان و شاعران رو جامعه ایدال رو ولی خودش یک بانوی عقب مانده است که چیز زیادی نه از هنر میفهمه نه از ایرانیت میفهمه من تاکید میکنم تک تک کسانی رو که تو شبای شعر صحبت کردند نه با خاطر کوبیدنشون به خاطر اینکه جامعه روشن فکری سال 56 57 ما چی بود و اگر ما نقد نکنیم اینها که رفتند اکثرشون سیمر دانشور رفت آقای مراقعی رفت آقای نمیدونم هزارخانی رفت سعید سلطانپور تیرباران شد و خیلی کارهای دیگه ولی این تفکرها نباید در تابوتهای پرشکوه به آینده بره و ما همچنان با احترام بیاد بکنیم آره از خودشو میگه میتونه بگه خدا بیا مردستیم ولی خرابکاری کردن آقا جان مملکتی رو با این کارها به ویرانی کشوندن هرگز نفهمیدند از افق چه حیولایی داره برمیاد اگر نه طور دیگه برخورد میکردن به این جرقه تبدیل به سیلاب گند، گندیده و متفنی نمیشد که سراسر ایران رو به سرم خودش در بنوردد و به هر جا سر بکشه و خلاص طوفان در بیندازه درد اینجاست بازم تحکیل میکنم دنبال هویت بگردید در ده شب شرانست و بوته دنبال هویت ایرانی بگردیم در تک تک نویسندگان شاران برخشون از خودشون انتقاد کردن مثل استاد خوی گرامی خیلی هم در رنج قربت مردن با رنج و فشار ولی ما باید بگردیم آخه الان داستان ادامه داره هنوز دوباره دارن تلاش میکنن آقا نواندیش نمیدونم اسلام انقلابی نیروی چفی نمیدونم برجسته ای که میخواد جهان رو بکشه زیر طبقه کارگر باید ما بفهمیم حال من در برنامه بعد ادامه میدم ولی تاکیدم اینه که بخوانیم تک تک رو بذاریم زیر ذره بین به نقد بکشیم به دنبال هویت بگردیم 
به دنبال ایرانیت بگردیم به دنبال طرف خواهی واقعی بگردیم و به دنبال این بگردیم که اینها وجه ایجابی رو این شهستن میدونستند و آقای کوشابادی میگه امام زمان با اسب سفیدش بیاد بالا توار محمد میخونم سلطانپور فریاد میکشی وجه ایجابی خمینی بود و چون با ایرانیت با هویت ایرانی با تاریخ ایران با فرهنگ ایران قهر بودیم ندیدیم که چه جانوری داره برمیاد اگر میفهمیدیم میدانستیم که نباید خنجر و گرده تاریخ ایران نشان و با رفتن محمد شاه ایران رو به گرداب و گندابی انداخت که چرا پنج ساله صحبت به طول کشید من با شعری از کمال شروع کردم و با یکی از شعرهای تازه خودم سخن رو تموم میکنم این ملت این مردم میخواهند بخندند این ملت این مردم میخواهند بخندند امروز بر ریش شما قرم پفای جایوز چیزکش فردا بر چهره یک دیگر و رخسار آزادی این ملت این مردم میخواهند بگریند امروز از اندوه بر گورهای کشتگانشان که شما کشیدشان بر سفرهای توهی و قارت شده که شما قارت کردی فردا با عشق شو و شادی هنگامی که شما انبانهای نجاست و ادرار و ریش را شما دهانهای کسافت بار را با جاروهای آهنین و آتشین از خزر تا امان و از بلوچستان تا آذربایجان و از خراسان تا کردستان با آوازهای شاد لوری و کردی و بلوچی و ترکمانی و گیلکی و مازندری قشقایی و بختیاری و ارمنی یزدی و اسفانی و خراسانی جارویی تن میکنند و به فاضلها بتن میریزند این ملت این مردم میخواهند برقصند امروز در برابر چهرههای منحوس شما در مقابل ریشهای نجس شما خوندهای پست در مقابل چشمهای دریدتان میخواهند برقصند با گیسوان افشان و پاکیز و زیبای پور و دختشان در مقابل فرامین آسمانی کسافتتان در مقابل اخم مقدسین مقدسان اجنبیتان در مقابل خدایتان که جلادان از او گریزانند در مقابل مکتبتان که تابوتی برای زندگی بیش نیست در مقابل هرچه شما میگویید آری این ملت این مردم میگویند نه میرخسند و فردا این ملت خواهد رخصید این مردم خواهند رخصید شادیان و دست در دست سرمست از رهایی و ریادها و گورهای پر افونت شما ریش درازان پور یوز کش و پفیوس از خزر تا امان و از بلوچستان تا آذربایجان و از خراسان تا کردستان با رقص شاد لوری و کردی و بلوچی با رقص ترکمانی و گیلکی و مازندری 
با رقص قشقایی و بختیاری و ارمنی با رقص یزی و اصفهانی و خراسانی انگامی که منبرهای شما به طویل فرستاده شدند و نکیسا و باربد و رامتین و بامشاد و سرکش و سرکب در کنار هنانه و خالقی و خرم و بنان و مرزیه و اله و ملک و مهستی و هایده و ویگن و نوری و مسعودی و قمر و بدیزاده دست در دست همگان از خزر تا امان با نوای دهل و قشک بلوچان و تبل و سرناوی کردان و لوران و غشقایان در کنار خدا نور می تردید نکنید پفکش های جایوز پدرساق شک نکنید با هزار کشتار دیگر محکوم برفتنید و خواهید رفت زیرا این مردم این ملت میخواهند خدایشان را بازیابند میخواهند میهنشان را بازیابند زیرا این میهن میخواهد مردمشان را در آغوش گیرد و بازیابد زیرا این مردم میخواهند بگریند و بخندند و برقصند زیرا این مردم میخواهند تنفس کنند زیرا این مردم میخواهند کار کنند آسوده بخوابند آرام بیدار شوند به جای زوز شما پفکش ها با صدای خروسان و زندمه شاد دخترانی که با گیزوان هفشان لمانه مدرسند و از پفکش های جایوز ریش دراز فضل بر سر در سراسر ایران خبری نیست ممیدان روز و با قدای احترام به تمام شعاران نویسندگان درسوخته ایران زمین و با تعظیم در مقابل خاطره کمال رفت صفایی کاف صبحان شاعر ارجمندی که به راستی درسوخته میهن و مردم بود پایدار باشید و تا درودی دیگر بترود